0: Una delle cose che mi sento dire più spesso quando parlo di magia è qualcosa del tipo «Ma io non non mi fido, non ne so abbastanza, non non vorrei fare casino!» Questa paura di pasticciare con rituali incantesimi è comprensibile, visto che veniamo bombardati continuamente da racconti, film e telefilm horror che mostrano come a volte sia sufficiente una parola sbagliata o un gesto compiuto in modo approssimativo per scatenare conseguenze disastrose roba da antico testamento diavoli e acquasantiere cani e gatti che vivono insieme sacrifici umani masse isteriche. per fortuna la magia non funziona proprio come si vede nei film nella stragrande maggioranza dei casi se un rituale non viene compiuto nel modo corretto senza il giusto intento e la giusta convinzione quello che succede è beh, nulla assolutamente nulla una delle peggiori conseguenze a cui si va incontro tranne rarissime eccezioni è che la magia non funzioni e non avvenga ciò che volevate ottenere certamente un atteggiamento più cauto è preferibile piuttosto che lanciarsi a fare cerimonie e riti con candele e sigilli senza sapere bene cosa cacchio si stia facendo, ma non bisogna nemmeno esagerare, eppure sapete una cosa? Ciò che molti ignorano è che in realtà ognuno di noi pratica la magia continuamente quasi quotidianamente io sono Iuri Abietti e questo è Grimorio. Iniziamo da un fatto. La magia è una pratica ordinaria e quotidiana che coinvolge ognuno di noi quasi sempre in modo inconsapevole. Chi invece intraprende consapevolmente un percorso esoterico non fa altro che cercare di rendersi maggiormente cosciente delle sue azioni e dei suoi pensieri, dirigendo in modo più volontario le proprie energie. Oggi voglio elencarvi qualche esempio di come tutti quanti voi facciate magia, in molte occasioni normalissime, senza rendervene conto. Cominciamo dalla classica festa di compleanno siete seduti attorno a un tavolo insieme ai vostri amici, ai vostri parenti e ovviamente al festeggiato, di fronte al quale viene messa una bella torta con sopra un certo numero di candele. Tutti intonano un canto e nel frattempo chi compie gli anni deve pensare a un desiderio per poi soffiare sulle candele cercando di spegnerle tutte in una volta. Infine parte un applauso, gli auguri e si stappa all'esponente. La concentrazione dell'energia e dell'attenzione di tutti è sul festeggiato, sul suo benessere, sulla possibilità che possa esaudire i suoi desideri nell'anno a venire. Spegnere le candele dopo aver espresso un desiderio è un gesto rituale, così come battere le mani, un'azione che è considerata in tutti i circoli magici come una delle più antiche forme di bando ed esorcismo delle energie negative, insieme alla risata che certamente non manca in una festa di compleanno. Un altro esempio molto diffuso anche tra chi non si occupa di magia ed esoterismo è quello delle festività che vengono celebrate da moltissime persone nel mondo che non sempre sono consapevoli delle origini di tali occasioni o della ragione per cui si compiono certi gesti. Per esempio, mettere le lucine sull'albero di Natale è un rituale magico e religioso molto antico appartenente all'universo pagano e che corrisponde all'antica festa di Iule. Questa festa coincide con il solstizio d'inverno, che è il momento più buio dell'anno, ma contemporaneamente anche quello in cui la luce ricomincia a crescere giorno dopo giorno, fino ad arrivare al solstizio d'estate. Anticamente, per favorire il ritorno del sole, si mettevano lanterne e candele sui rami di alberi sempreverdi. Pini e abeti, infatti, non mutano con il passare delle stagioni e sono un simbolo di permanenza dell'energia della Terra addobbandoli di luce si invita il sole a tornare a splendere nei cieli e a rendere nuovamente fertili i campi. Anche tutti gli altri principali sabbat del calendario ancestrale hanno una forte eco nelle abitudini del nostro mondo moderno. La festa di Imbolc viene oggi celebrata con il nome di Candelora e consiste nella benedizione delle candele, simbolo della luce di Cristo che illumina il suo gregge. Come accade anche in molte altre feste, si tratta di una rivisitazione cristiana di un rito antico, il cui scopo era richiamare la luce delle divinità solari. La nostra Pasqua è una versione aggiornata della festa di Ostara, un'antica divinità germanica collegata con l'alba e la primavera. Festeggiata proprio durante l'equinozio, il 21 marzo, è un simbolo dell'equilibrio tra le energie della luce e dell'ombra, e del ritorno della fertilità e della fioritura dei campi. L'uovo, oggi fatto di cioccolato e con dentro una sorpresa, è in realtà uno dei simboli più antichi e venerati della nostra specie. Ci sono pietre ovoidali risalenti addirittura al Paleolitico, simili agli Omphalos dell'antica Grecia. Pietre sacre, simbolo di rinascita, abbondanza e prosperità. E già che siamo in argomento, chi si scaglia tutti gli anni contro Halloween affermando che sia una festa pagana e diabolica, dimostra di avere le idee piuttosto confuse. Halloween è la contrazione di All Hallows' Eve, cioè la vigilia di tutti i santi, ed è una festa assolutamente cristiana che deriva dalla tradizione irlandese. Ancora oggi, in tutto il mondo cattolico, si celebra il giorno di tutti i santi il primo novembre e il giorno dei morti il due del mese. Semmai la festa pagana a cui si allude con terrore è Sawin, che molte popolazioni celtiche consideravano alla stregua di Capodanno, ed era uno dei momenti più delicati del ciclo annuale. Si pensava che durante la notte di Sawin i veli che dividono i due mondi, quello terreno e quello ultraterreno, si assottigliassero fino a quasi a scomparire e che quindi spiriti, fantasmi degli antenati e altre entità potessero entrare nella nostra dimensione terrena e camminare tra noi. Indossare maschere da mostri, come i bambini che bussano chiedendo dolcetto scherzetto, era un rito apotropaico che serviva a spaventare gli spiriti cattivi e fare zucche con volti spaventosi illuminate dall'interno da piccole candele era un modo per mostrare agli onorati defunti la via del ritorno verso l'aldilà, evitando così che potessero rientrare nelle case e infestarle. Potremmo proseguire ancora facendo altri esempi su tutte le principali feste moderne. Spesso i nostri gesti non sono che l'eco lontana di rituali che un tempo avevano uno scopo ben preciso. Ma lasciamo perdere per un momento le feste comandate e passiamo a un'altra pratica molto diffusa. Sapete perché dopo il matrimonio lo sposo entra in casa portando in braccio la moglie? Anche questa è una tradizione che affonda le sue radici in antiche credenze magiche. Poco fa abbiamo nominato Sawin, affermando che era il momento dell'anno in cui i veli tra i mondi si assottigliano. Sawin è quindi un tempo liminale, cioè un momento a metà strada tra l'equinozio d'autunno e il solstizio d'inverno. Esistono appunto tempi e luoghi definiti liminali, cioè di passaggio, che si pensa siano particolarmente esposti al pericolo di infestazioni o manifestazioni sovrannaturali. La soglia di casa è letteralmente liminale in quanto il termine deriva proprio dal latino limes, che significa porta, soglia. Anticamente si pensava che gli spiriti risiedessero sulla soglia di casa e che la sposa, se l'avesse calpestata nel giorno del matrimonio, avrebbe potuto essere posseduta. Non solo, ma proprio per la sua natura indefinita, la soglia veniva spesso usata da maghi e streghe per nascondere oggetti incantati che potevano maledire gli sposini, come piccole iscrizioni o sacchettini infilati tra gli stipiti della porta o tra i cardini. Per evitare questi pericoli, dunque, lo sposo doveva prendere in braccio la giovane moglie impedendole di calpestare la soglia di casa. Questa è una tradizione che permane ancora oggi e che si continua a praticare in maniera superstiziosa anche se non tutti sono consapevoli del suo significato originale. Nelle isole britanniche e in particolar modo in Scozia e Irlanda sono molti i gesti, spesso compiuti senza una reale comprensione del loro significato che appartengono alle abitudini quotidiane della popolazione e che hanno lo scopo di tenere a bada le fate o fairies, altrimenti detto il piccolo popolo e attirare la loro benedizione e benevolenza. Si tratta di echi degli antichi culti originari dei Tuata de Danan. Ma tali gesti non riguardano solo la terra di Albione. Anche al di qua della Manica, nelle culture contadine, spesso si continuano a lasciare offerte di pane, latte, miele o panna, si legano nastri colorati ai rami degli alberi in certi momenti dell'anno, si evitano determinati luoghi o si appendono ferri di cavallo sopra le soglie delle abitazioni. Il motivo per il quale il ferro di cavallo è considerato un simbolo di buona fortuna, infatti, è che le fate non sopportano gli oggetti in ferro o in acciaio e quindi non possono entrare in una casa se sopra la porta è stato appeso uno di questi oggetti. Davvero si potrebbe andare avanti ancora a lungo e probabilmente dedicheremo ancora un'altra puntata a questo argomento, ma penso di avere già ben illustrato ciò che volevo dimostrare. È giusto e saggio avvicinarsi alla magia con cautela, rispetto e giudizio. Tuttavia non bisogna cadere nella paura. Alcune persone hanno reazioni negative anche solo a sentir parlare di certi argomenti, ma in larga parte queste emozioni sono ingiustificate. Tutti noi pratichiamo rituali magici quotidianamente, che ne siamo coscienti o meno, e tutti noi esercitiamo un potere, sebbene spesso in modo inconscio e senza una direzione precisa. Forse allora è meglio diventarne consapevoli e agire in modo più volontario e controllato, non credete? nelle prossime puntate cercheremo di sfatare altri miti che riguardano la pratica magica perché ci sono davvero tanti fraintendimenti e tanti pregiudizi in merito con questo vi saluto e vi ringrazio per il vostro ascolto continuate a seguire Grimorio e condividetelo sui vostri canali social e non dimenticate di andare a fare un giro sul mio blog La Stella 8 Punte, e sul canale YouTube di Octagram alla prossima puntata e che la benedizione degli dei sia con voi